0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عباد تقو ربکم احسنوا في هذه الدنيا وارض اللہ عامنطقربکم لذین احصنوفی حاضد دنیا حسنا و ارض اللّہ واسعہ انمایوف الصابرون اجرهم بغیر حساب ال انّنی امر تو ان آبود اللّہ مخل صدین و عمر تو اقوا اول المسلمین قل انی اخاف انآ تو ربی عذاب یومن عظیم قلّہ قل آبد مخل صحدینی فابدو ماش تم مندونی ال ان الخاصرینلدین خسرو انفُسحم اہلم یوم القیامہ الالقہ حوالخسر المبین لہم منفوقم ظللومنار و من تختہم ذلل ذالق یوخوف اللہ بہ ابادہ یا عبادف فتقون و لذینجتبوۃیابح ونابحم البشر وبشرباد اللہین یَقل فیط بعنا احسن الدین ہدام اللّہ و علائقہ احمن حق عليه کلیمت الاضاب آفا ألم ان تن کی ضمن فنار لا کن لدین تقور لہم غورفم من ہا غرف مبنیہ تجری من تحتی حل انزل من دخلف اللہ علم تر فصل کہنا سمخرجوبی ذرآم مختلف البانح سم ثم فتراہ مسورہ سمجال و حتامہ نفیدہ لکلدکرالباب صدق اللہ العظیم <سؤال> یہ صورتِ زمر کا دوسرا رقوع ہے ظمرت المتقین اور ضمرت الخاسرین کا تذکرہ اس رقوع میں کیا گیا ہے وہ جماعت جو عدل و انصاف کے لیے جو دوجہد اور کوشش کرتی ہے تقوی اختیار کرتی ہے تعاوت سے اجناب اور انبت اللہ اختیار کرتی ہے اس کی کامیابی کا تذکرہ ہے اور وہ جماعت جو دنیا اور آخرت میں خسارے میں ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے صورت کا بنیادی موضوع دین خالص کا علمی اور عملی نظام قائم کرنا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو شرک کفر ظلم تاوت ان تمام سے انسانیت علیحدہ ہو کر خالصت اللہ کی رضا کے لیے اس کے دین کے لیے مخلص ہو کر کام کریں اور انسانیت میں سے تاوت کا خاتمہ کریں تو اسی موضوع کو واضح کرتے ہوئے اس دوسرے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند ہدایات جاری کی گئیں کہ اور کوئی مانے یا نہ مانے اور کوئی تسلیم کرے یا انکار کرے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان معیارات پر خود بھی قائم ہوں اور جو متقی آپ پر ایمان لانے والے ہیں انہیں بھی اس معیار پر پرکھیں انہیں بھی اس بات کا حکم دیں سچے انقلابی نظریے پر خود انقلابیوں کا غیر متزلزل اعتماد ہو تو کامیابی ہوتی ہے دنیا مانتی ہے تو مانے نہیں مانتی تو نہیں دنیا کی پرواہ کیے بغیر صرف حق اور سچ نظریے اور عمل کی اتباع ہر انقلابی کی بنیادی خصوصیت ہے تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یا عباد الدین آمنوں اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو اتقو رب بکم اپنے رب سے ڈرو منافقت چھوڑ دو خاص طور پر بداہر ایمان لانے والے ایمان کے دعویٰ کرنے والے ان پر لازمی اور ضروری ہے کہ جب تم اللہ پر ایمان لائے ہو یقین رکھتے ہو تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اپنے رب سے ڈرو اللہ سے تعلق قائم کر کے عدل و انصاف قائم کرو کیونکہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان اللہ یا امر و بلادل ولحسانی تو اللہ کا ڈر یہی ہے کہ اللہ کے تعلق سے انسانیت میں سے ظلم مٹاؤ مولانا سندھی نے یہاں عنوان قائم کیا ہے کہ ظمرت المتقین العادلین جو عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں ان کا یہاں سے تذکرہ ہے سب سے پہلے اپنے رب سے ڈرنے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ للہینہ احسن فحاظی دنیا حسنا جن لوگوں نے بھی اس دنیا میں اچھے کام کیے اس کا بدلہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھا نکلے گا جو یہاں عدل و انصاف سے کام لیں گے عدل و احسان سے کام لیں گے مولانا فرماتے ہیں کہ اتقو ربکم میں اللہ کے ڈر سے عدل ہے اور للہ دینہ میں صفت احسان کا اظہار ہے وہیلّہ امر و بلادل بل احسانی تو ایک جگہ پر احسن ہو اور ایک جگہ پر اتقربک تو تقوی ایسا عدل کہ جس عدل میں تمام لوگوں کے لیے مساوی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہو اور احسان اس سے بھی اوپر بڑھ کر ہے عدل سے بھی اوپر کہ اپنا حق بھی دوسروں پر خرچ کر دینا یو سرون اعلیٰ انفسم بہم خساسا وہ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں خا خود کتنے ہی بھوکے پیاسے کیوں نہ ہوں تو یہ ایثار یہ اگلا درجہ ہے تو اللہ نے واضح کر دیا کہ جو لوگ یہاں صفت احسان کا اظہار کرنے والے ہیں خا اللہ کے تعلق سے انطابود اللّہ اللہ کا, کا طرح کی کیفیت ہو کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں یا اللہ انہیں دیکھ رہا یہ تصور ان کے ہاں موجود ہو ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے اور خا انسانیت میں اپنا حق بھی دوسروں پر خرچ کر دیں دوسروں کو ترجیح دیں تو احسان کی دونوں قسمیں جو عبادت الہی اور ایثار دونوں پر مشتمل ہیں تو جو لوگ یہ کام اختیار کرتے ہیں فی حاضی دنیا ہسانہ ان کے لیے یہ ہسانہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں بھی انہیں ترقی اور کامیابی ملے گی اور انسانی تاریخ نے دیکھا کہ جن صحابہ کرام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ پارٹی نے جماعت نے انسانیت کی بھلائی اور خیرخاہی اور اللہ کے ڈر اور تقوی سے جو کام کیا دنیا میں ان کو غلبہ حاصل ہوا بین اقوامی حکومت قائم ہوئی تو دنیا میں بھی ان کے لیے حسنہ ہے اور آخرت کی کامیابی اس پر مستضاد ہے اس لیے اگلی بات کہی کہ وارز اللہ واسعہ متقی آدمی جو عدل و انصاف اور ایثار و احسان کے لیے کام کرنا چاہتا ہے اس کا کسی خاص دھرتی یا زمین سے تعلق نہیں کہ وہ وہیں جڑ کر رہ جائے اگر وہاں وہ یہ کام نہیں کر سکتا تو اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے عرض اللہ حباسیہ یہاں نہیں تو دوسری جگہ دوسری جگہ نہیں تو تیسری جگہ جہاں بھی موقع ملے اسے ان ہدایات کے مطابق عمل کرنا ہے اور مکہ مکرمہ میں اگر یہ موقع نہیں مل رہا ابھی فوری طور پر یہاں صفت احسان اور تقوی کے اساس پر نظام بنانا مشکل ہو رہا ہے تو اللہ کی زمین وسیع ہے جاؤ مدینہ پہنچو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل آپ کہہ دیجئے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے اللہ کی زمین وسیع ہے وہ کسی خاص دھرتی کے ساتھ مخصوص ہو کر کام کرنے کا پابند نہیں ہے سب سے اچھا موقع تو یہی ہے کہ اپنے سرزمین میں کام کرے اور اگر وہاں اس کی آزادی اور اس کو بہتر بنانے کے لیے کہیں باہر بھی نکلنا پڑے مہاجر بھی بننا پڑے جد جہد کے دوسرے راستے بھی اختیار کرنا پڑے تو اس کو اس سے نہیں گھبرانا چاہیے ساری زمین اللہ کی ہے اور اللہ کی اس زمین میں غلبے کے لیے جد وجہد اور کوشش کے لیے کہیں بھی جا جا سکتا ہے انما نوا یو اجرہم بغیر حساب جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جو اس دنیا میں لوگوں پر احسان و ایثار کرنا چاہتے ہیں تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور بالخصوص اپنا وطن چھوڑ کر اپنی سرزمین چھوڑ کر مہاجرت قبول کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے جس وطن میں انسان پیدا ہوا جس دھرتی پر رہا اسے چھوڑ کر جانا اور وہ بھی ایک اعلیٰ مقصد کے لیے یہ بڑے صبر و استقامت کا مظاہرہ چاہتا ہے اور جو لوگ ان دونوں کاموں کے لیے اعلیٰ درجے کا صبر کرتے ہیں اپنے نظریے پر ڈٹے رہتے ہیں استقامت کے ساتھ جد وجہد اور کوشش کرتے ہیں تو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا ایک ہے روٹین میں آپ کام کر رہے ہیں اپنی ہی دھرتی میں رسمی اور روایتی انداز میں کام کر رہے ہیں تو وہ رزق تو حساب سے ملے گا جتنا عمل کرو گے اتنا آپ کو بدلہ ملے گا لیکن اگر آپ ہاں جی اس سے آگے بڑھ کر صبر و استقامت کے ساتھ دنیا بھر میں پھیل کر ہر جگہ اپنی دعوت و تربیت کا کام مسلسل جاری رکھو گے مشقتیں برداشت کرو گے تکلیفیں برداشت کرو گے تن آسانی چھوڑ دو گے تو باہر نکل کر اقدامات کرو گے تو اس کا اجر بغیر حساب ملے گا یوف صابرون اجرحم بغیر حساب تو پہلی ہدایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذریعے سے مخلص بندوں کو یہ دی جا رہی ہے کہ تقوا احسان اور صبر و استقامت کے ساتھ آپ جدوجہد اور کوشش جاری رکھیں زمین کے ساتھ محض وابستہ ہونے یا اپنے جو تعلقات ہیں ان کو برقرار رکھتے ہوئے جی کام کرنے کی صرف نیت نہ رکھیں بلکہ جہاں موقع ملے جس جگہ موقع ملے وہاں جائیں اور جد وجہ اور کوشش کریں قل دوسرا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے کہہ دیجئے آپ اعلان کر دیجئے انی عمر مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تو اللہ کی عبادت خالص اس کے دین اور نظام کے لیے کروں گا اپنی دین اور اپنے تمام کام صرف اسی ذات کے لیے ہوگا میرا بنایا ہوا ہر عملی نظام اور دین وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگا اللہ کی حکمرانی کو غالب کرنے کے لیے اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے اس کے سسٹم کو قائم کرنے کے لیے مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے تم مانتے ہو مانو نہیں مانتے تو نہیں صحیح میں نے اپنے لیے جو طے کر لیا ہے وہ یہ کہ اللہ نے جو مجھے حکم دیا ہے میں وہ پورا کر کے چھوڑوں واہ امیر اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ لی اکونا اول المسلمین کہ میں پہلا مسلمان بنوں پہلا اپنے فرما بردار بنوں اس حکم کا جو اللہ کے لیے خالص دین اور سسٹم قائم کرنے سے متعلق تو اس دنیا میں اس دور میں میں سب سے پہلا مسلمان ہوں اور جب پہلا مسلمان ہوں تو مجھے اس دین کو عملا قائم کرنے کے لیے ہر حال میں جد اور کوشش کرنی آپ یہ کہہ دیجیے بب دول کہ کوئی اور مانتا ہے یا نہیں میں نے اپنے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے تو یہ کام کرنا ہے مولانا سندھی کہتے ہیں کہ جو انقلابی یہ فیصلہ کر لے عزم کر لے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے ساری دنیا اس کی موافق ہو یا مخالف اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ اپنے عزم پر قائم رہ کر اپنے لیے جد کے راستے بناتا ہے زمین تلاش کرتا ہے کہ کس جگہ اور کس موقع پر کیا اقدام کیا جا سکتا ہے جس سے قوموں کی آزادی عدل و انصاف کا قیام ممکن ہے ہمارے مشائق کی سب سے بڑی خصوصیت انبیاء علیہم السلام کی اتباع میں یہی ہے کہ شیخ الہند حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ان حضرات کو ہاں جی اگر ہندوستان میں کام کرنے میں رکاوٹیں پیش آئیں تو انہوں نے اس کی آزادی اور حریت کے لیے جلابتنی بھی اختیار کی مہاجر مکی بنے جد وجہد اور کوشش کا نیا راستہ اختیار کیا ہندوستان میں راستے بند ہوئے تو شیخ الہند ہاں جی اور نہ جانے کہاں کہاں پھر مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو کابل بھیجا دور دراز کے علاقوں میں جہاں انہیں موقع ملا عرض اللہ حواسہ اللہ کی زمین وسیع ہے اور ہر جگہ پہنچ کر اس آزادی اور حریت کے اس نظریے کو عدل و انصاف کی جد وجہد کو انہوں نے اپنا بنا لیا اس کے لیے کردار ادا کیا جہاں گئے اس پر صبر و استقامت سے کام کیا تو مجھے تو یہ حکم ملا ہے میں تو حکم کا پابند لئن اقونا اول المسلمین قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انی اقاف ہو اناسعیت و رب بھی عذاب یومن عظیم میں تو ڈرتا ہوں اپنے رب کی نافرمانی کرنے پر اس کے بہت بڑے عذاب سے تم ڈرو یا نہ ڈرو تمہارے دلوں میں کوئی خوف پیدا ہو یا نہ ہو میں نے اپنے لیے یہ طے کیا ہے کہ مجھے تو اپنے رب سے بڑا ڈر لگتا ہے انی اقاف ان آ سید و اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو انی اخاف و عذاب یومن عظیم ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے مجھے ڈر ہے خوف اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کی حالت یہ ہے کہ جو امام الامبیہ نبوت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہے وہ کہتے ہیں کہ جو مجھے ہدایت ملی ہے اگر میں اس کی نافرمانی کروں شاہن شاہ مطلق نے مجھے حکم دیا ہے تقوع اختیار کرنے لوگوں کے ساتھ احسان اور سلوک کرنے جی صبر و استقامت اختیار کرنے اور اسی کے ساتھ اللہ کے دین کو مخلصانہ طور پر غالب کرنے اور پہلا مسلمان ہونے کے یہ جو مجھے احکامات دیے ہیں میں ان اگر احکامات کی خلاف ورزی کروں تو مجھے تو اپنے رب سے بڑا ڈر لگتا ہے یومن <تصفح> عظیم اس دن سے میں خوف زدہ ہوں آپ یہ بھی بدلا دیجئے لوگوں کو قل اللہ آبو مخلص اللّہ الدین میں اللہ کے لیے اپنی تمام ترجد و اخلاص کے ساتھ اسی کے لیے کرنا ہوں مخلص اللہ دینی میرا دین میری بندگی میرا نظام وہ خالصتا صرف اور صرف اللہ کی غلامی کا ہے میں تو غلام ہوں حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا ہے تو آپ کچھ سستا لیا کریں آرام کر لیا کریں تو حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا دن شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو ابدیت کے اس مقام پر کہ جہاں اپنے آپ کو مٹا کر اپنے آپ کو ذات باری تعالیٰ کا اعلی کار بنا لینا کہ گویا کہ اپنے آپ کو سفرد کر دیا اللہ کے کہ اس میری جان کے ذریعے سے جو چاہے آپ کام لینا چاہتے ہیں جو حکم دیں گے میں حکم کا بندہ ہوں جیسا یہ غلام اپنے آپ کو اپنے آقا کے سفرد کر دیتا ہے جہاں بھیجے جہاں بٹھائے جہاں کھلائے جہاں پلائے ایسے ہی میں تو اپنے آپ کا ہاں جی اللہ کے سفرد کر دیا میں نے اپنا اوڑھنا بچھونا اپنا دین اپنا نظام اپنے تمام تر کام وہ اللہ کی غلامی کے ساتھ وابستہ کر دیے سچے اولیاء اللہ اور مخلصین کا سب سے بڑا کام یہ کہ وہ اپنے آپ کو ذات باری تعالی اور ذات باری تعالی نے جن کو اپنا نمائندہ بنایا ہے انبیاء اور اولیا ان کے ہاتھ میں غلام بن کر کردار ادا کریں اپنی خواہش اپنا ارادہ اپنے تقاضے اپنی طبیعت ان کو چھوڑ دیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اللہ علیہ اپنی مجالس میں یہ جملہ بار بار دہراتے ہیں کہ جو آدمی تقوہ کا اعلان کرتا ہے دعویٰ کرتا ہے اسے اپنی طبیعت اپنی خواہش اپنے ارادے اپنے دل اور اپنی مرضی چھوڑنی ہوگی وہ گویا کہ غلام ہے دوسرے کے تابے ہے اور جیسا حکم ملے جو کام سفرد کیا جائے اس کے اعلی کار بن کر کردہ ادا کرے اس لیے صوفیا محققین علمائے ربانیین کا ہمیشہ سے یہی دستور اور طریقہ کار رہا ہے کہ اپنے مشائق کے حکم پر جان قربان کرنے کے لیے تیار اب وہی تو آنے سے رہی کہ اللہ میاں آ کر کہے ہاں جی کہ جی تم یہ کرو اور یہ نہ کرو اب تو نبی اور نبی کے سچے جانشین ہیں جن کے حکم کی پاسداری کرنے میں ابدیت اختیار کرنے میں ہی دین کا مخلصانہ نظام قائم ہوتا ہے جہاں نفس کی خواہشات داخل ہو جائیں تو وہاں تو آگے بڑھنے کا کوئی موقع نہیں ہے حضرت اقدس شاہ عبد القادر صاحب راہ پوری رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت ذکر اذکار کرنے اور پڑھنے پڑھانے کے نتیجے میں بسا اوقات یہ بات پختہ ہو جاتی ہے دماغ میں آتا ہے کہ اب ہم کامل ہو گئے اب ہم کام کر سکتے ہیں تو کیا ہم کر سکتے ہیں حضرت نے فرمایا نفس کے دھوکے بہت ہیں یہ شیطان اور نفس قدم قدم پر کیا بہکاتا ہے اس کے بہت سے مواقع ملتے ہیں اس لیے جب تک جو کام سفرد نہ کیا جائے اس وقت تک اپنے آپ کو اس کا اہل بنانا یہ نفسانی دھوکہ بھی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو کامل سمجھنا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے یہاں حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے آخری جی مارچ میں جب اپنے آخری خلفہ کو اجازت دی تھی تو وہاں حضرت نے بنیادی بات یہی فرمائی تھی کہ ہم اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل ہی بیکار ہے یہ تو پوری زندگی کا سفر ہے پوری زندگی کا سودا ہے اسے تو جد اور کوشش کرنی ہے اپنے مقاصد اور اہداف کے لیے جہاں بھی نفس میں یہ خیال آ گیا کہ میں کامل میری رائے کامل میری سوچ کامل میری بات کامل تو وہیں سے کیا ہے زوال شروع ہو جاتا ہے شیطان پھر ایسے بانس پر چڑھاتا ہے کہ ایسے اونچائی سے نیچے پٹکھ کر گراتا ہے نہ ادھر کا نہ ادھر کا تربیت کا جو انبیاء کا طریقہ کار ہے صحابہ کی جد کا جو انقلابی کردار ہے اس کی خصوصیت بنیادی طور پر یہی ہے ساری عمر حضرت سندی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے استاد شیخ الہند کے نام پر گزار دی اور آخری انتقال سے تین دن پہلے ہاں جی اللہ سے بھی گر کر معافی مانگ رہے ہیں اور اپنے مشائق سے بھی معافی مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھ سے کتا ہی ہوگی ہو تو مجھے باف کر کے جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے تو زخمی حالت میں ہیں عبداللہ ابن عمر جن کے سینے کے ساتھ سر لگا کر ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ میرا سر زمین پہ رکھ دے جی ایک دفعہ کہا دو دفعہ کہا ہاں جی انہوں نے آخر تیسری دفعہ سر زمین پر رکھا تو مٹی میں سر ملانا شروع کر دیا مٹی سر پر ڈالنے لگے کہ اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا تو عمر اور اس کی ماں ہلاک ہو گئے ماں تے اے عمر تیری ماں پر بھی ہلاکت تجھ پر بھی ہلاکت ساری عمر گزار دی ایک کام کے لیے لیکن اس کے باوجود ابدیت کا یہ مقام ہے کہ آخری وقت بھی اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھ رہے تو یہ وہ بنیادی حکم ہے جو اللہ پاک نے براہ راست نبی کو دیا اس لیے کہ نبی ہی اس حکم پر کامل اور سو فیصد پورا اتر سکتے ہیں باقیوں میں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی معاملہ ہو سکتا ہے اس لیے خاص طور پر قل تم یہ کہو اور پھر جتنا لوگوں سے ہو سکتا ہے ان کو بھی حکم دو کہ فو ابودو من تم مندونی تم جس کی چاہے پورا مرضی کرتے رہو ہاں جی تو یہ حکم دیا ہے آ ابودو مخلص اللہ دینی میں تو اللہ کے لیے خالص غلامی اختیار کیے ہوئے ہوں تمہاری مرضی ہے فا بدھو من تم مندون تم اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہے پوجا کرنا چاہتے ہو کر لو میرا جبر نہیں ہے میری تو دعوت ہے میرا تو پیغام ہے پہنچانا میرا تو اللہ کا حکم سنا دینا ہے تو باقی تمہاری مرضی ہے تم جس کے غلام بننا چاہتے ہو تو بن جاؤ فا بدھو ماشے تم من نہیں لیکن یاد رکھو ال یہ بھی اعلان کر دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ انََ الخاصرین اللہ ددین خاصر و انفصحم واہم وہ لوگ جو خسارے والے ہیں ہارنے والے ہیں جنہوں نے غلامی دوسروں کی اختیار کی وہ دوسروں کے یرغمال بنے تو انہوں نے اپنا نفس بھی اور اپنی بیوی بچے بھی قیامت کے دن ہار دیے حضرت نے ترجمہ ہارنے کا کہا ہار بیٹھے لڑائی میں جنگ میں اپنی خواہشات کا مقابلہ نہیں کر سکے اور وہاں ہار بیٹھے اور ویسے بھی عرب لوگ جب شطرنج وغیرہ اور جوا شوہ کھیلتے تھے تو جوئے کے اندر اپنی بیویاں بچے باندیاں مال ہاں جی اوقات جواری لوگ جو ہیں اپنا آپ بھی ہار بیٹھ کر کہتے تھے جی میں تمہارا بندہ بن جاؤں غلام بن جاؤں تو غلامی تم جس کی مرضی کرو لیکن یاد رکھو کہ جو خسارے والے ہیں قیامت کے دن بڑی بری حالت میں ہوں گے اللہ ظالق الخسران المبین خبردار یہ بہت بڑی ناکامی ہے بہت بڑی ہار ہے حضرت سندھی فرماتے ہیں جس نے حضرت القدس سے اپنا تعلق قائم نہیں کیا یہ جو مخلص اللہ الدین کی تشریح پر تین صفحے یہاں حضرت نے لکھے ہیں اس کی شروع میں کہ حضرت القدس سے جس کا تعلق ہے اور حضرت القدس کے تعلق سے اس کا بندہ بن کر غلام بن کر جو کردار ادا کرتا ہے وہ دراصل اخلاص فدین ہے اور جس کا وہاں تعلق نہیں ہے وہ خسارے میں ہے کیونکہ وہ تو نفس کا بندہ ہے وہ تو خواہش کی بنیاد پر رائے قائم کرتا ہے خواہش کی بنیاد پر کام کرتا ہے خواہش کی بنیاد پر جد اور کوشش کرتے ہیں حضرت فرماتے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری یہ نفس کا دھواں آخر وقت تک ساتھ شامل رہتا ہے کہیں نہ کہیں نفس کی خواہشات جو ہے وہ اثر انداز ہوتی رہتی ہیں گو ظاہر وہ کہے کہ جی میں تو بڑا بخلسانہ کام کر رہا ہوں لیکن یہ نفس کا دھوکہ اور اس کا دھواں آخر وقت تک اٹھتا رہتا ہے کوئی نہ کوئی نفس کی اس کے اندر ملاوٹ ہوتی رہتی ہے اور کسی آگ کے اندر دھواں شامل ہو جائے تو اس کی توانائی اور طاقت کیا ہے ختم ہو جاتی ہے روشنی وہی معتبر ہوتی ہے جو دھوئیں کے بغیر وہ دیا جو بغیر دھویں کے جل رہا ہے اس کی روشنی صاف شفاف ہے اور جہاں دھواں ہے تو وہاں روشنی صاف شفاف نہیں ہوتی وہاں اندھیرے بھی ساتھ ظلمتیں بھی ساتھ شامل ہوتی ہیں تو نفس کا دھواں اس وقت تک نہیں رکتا جب تک کہ انسان حضرت القدس کا براہ راست نمائندہ نہیں بنتا اپنے مشائق اور اپنے انبیاء اور اپنے اولیاء کے ذریعے سے تو نبی کی صحبت سے صحابہ کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوئی اور صحابہ کی صحبت سے تعبین تبا تعبین اور اولیاء اللہ کے جی نسبت توسط سے جو چیز حاصل ہوئی تو وہ اصل میں اس دھوئیں کو ختم کرتا ہے اللہ تعالی کا حولسران المبین اور وہ خسارہ کتنا مشکل ہے ذرا اندازہ لگاؤ تصور کرو لہم منفوکم زللوم من انار ان کے اوپر بھی آگ کے بادل ہیں آگ نے سایہ کیا وہ اوپر سے بھی اور وہ منتھم زلل اور ان کے نیچے بھی آگ بھڑک رہی ہے اوپر نیچے جہنم میں چاروں طرف آگ نے ان کو گھیر رکھا ہے وہی جو دنیا میں نفس کا دھواں نفس کی خواہشات نفس کی غلامی اور اخلاص ف دین نہیں حاصل کیا دین کے لیے مخلصانہ جد کا نظریہ اور تربیت نہیں حاصل کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مفاد کوئی نہ کوئی جاہ پرستی کوئی نہ کوئی مال پرستی کا اثر رہا تو اس کی آگ اوپر بھی ہوگی اور نیچے بھی ہوگی یہ بہت بڑا خسارہ ہے ظالقہ یوخو وف اللہ بھی عبادہ یہ وہ جہنم ہے جو اوپر اور نیچے ہر انسان کو اپنی لپیٹ میں ہوگی جو ظلم اور زیادتی کرنے والا ہے اللہ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے ان پر خوف پیدا کرتا ہے نبی کو تو کہا اِنّی اخاف نہ صحیح تو ربی میں ڈرتا ہوں جی اپنے رب کے عذاب سے تو اللہ اس عذاب سے ڈراتا ہے اور اگر اس عذاب سے نبی جیسا العظم فرد جس کی ملکیت بھی عالیہ جس کی بہیمیت بھی عالیہ وہ ڈر جائے اور یہ ناقص ملکیت اور ناقص بہیمیت والے کہیں جی ہمیں تو کوئی ڈر ہی نہیں تو اس سے بڑا اندھاپن کیا ہوگا اس سے زیادہ بے وقوفی اور حماقت کیا ہوگی کہ مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے اچھا میں ڈر کر کام کروں یرک کر کام کروں تو اس سے بڑی خرابی اور تباہی کیا ہے اللہ ڈرا رہا ہے کسی چیز سے اور بندہ ڈرے نا تو اس سے بڑا خسران اور کیا ہوگا ذالک یخوف اللہ بھی عبادہ اللہ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے یا عبادی فتقون اے میرے بندوں ڈرو تقوی اختیار کرو عدل و انصاف قائم کرے کرنے کا کام کرو جو شروع صورت میں کہا تھا کہ اے نبی آپ ان کو بتا دے اتقو ربکم اب دونوں زمروں کا تذکرہ کر کے آخر میں اللہ نے خود براہ راست خطاب کر کے کہا یا عبادی فتقون اے میرے بندو ڈرو تقوی اختیار کرو عدل و انصاف قائم کرو اور اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتا دیا آگے والذی نج تب و تاحود سے اجتناب کرو سامراج کی بات نہیں ماننی سرکش قوموں اور غلامی مسلط کرنے والوں سے قطعی طور پر اجتناب کرو تقوا کی تشریح بیان کر دی کہ ولزی نجتا نب وہ لوگ جو تاوت سے اجتناب برچتے ہیں عین آبدوہ ان کی غلامی کرنے سے وہ جو بیانیہ پھیلائیں وہ جو نظریہ دیں وہ جو نظام مسلط کریں اس کی غلامی کرنے سے جو لوگ انکار کرتے ہیں اجتناب کرتے ہیں یہ فتون تقوا تقوی کا پہلا تقاضا اجتناب تاغوت تاغوت کی غلامی سے نکلنا ہے ذہنی غلامی عملی غلامی اور ان کے پورے سسٹم سے علیحدہ ہونا ہے اور اس تقوی کا دوسرا اہم ترین پہلو وہ اناب الا جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں انابت اللہ قرآن کی اصطلاح ہے کہ اخبا کی کیفیت پیدا ہو اللہ کی طرف رجوع اپنے ہر معاملے میں ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں جیسے اولیاء اللہ کا معاملہ ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اللہ کے حکم اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہے جیسا کہ آگے اگلی بات آ رہی ہے وہ إِلَى اللَّهِ تو جو لوگ تاوت سے اجتناب برتیں گے اور اللہ کی طرف انعبت اور رجوع کرنے والے ہوں گے لہم البشرا ان کے لیے خوشخبری ہے پیچھے کہا تھا جو خسارے والے ہیں لہم من فوق ضول من انار آگ کا ایک ہنجی سیاہ بادل اوپر ہے اور ایک نیچے ہے اور یہاں کہا جو لوگ تاوت سے بچنے والے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں لہم البشرا ان کے لیے خوشخبری فبشر عباد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو فبشر عبادی میرے بندوں کو خوشخبری سنا دے کون ہے میرے بندے جن کو خوشخبری سنانی ہے اللہ دین یس تمع القولہ میرے خاص بندے وہ ہیں کہ جب میری بات سنیں ان کے کانوں میں میری بات پہنچے تو بہت احسن طریقے سے اس کی اتباع کریں بے دلی سے ویسے ہی مجبوری کا نام شکریہ لوگ کیا کہیں گے کہ جی اللہ نے کہا ہے تو نہیں مانا تو لوگ تانہ زنی کریں گے نہیں دل کی چاہت سے صفت احسان سے اللہ کا بندہ اور غلام سمجھ کر اللہ کے حکم پر احسن طریقے سے جو عمل کرتا ہے فیت طبیون آسنا وہ میرے بندے تو بندوں کی وضاحت بھی کر دی کہ بندے وہ ہیں میرے خالص جو یس تبیون بات سنے اور استماع کہا ہے توجہ سے سنے ویسے نہیں کہ ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دی غفلت سے سو کر صبح کے وقت یہاں ویسے بھی اطمینان اور سکون کی کیفیت ہے اس لیے نیند بھی آ رہی ہے سو کر نہیں جاگ کر یس جنہوں نے اچھی طرح میری بات سنی اور فیصد تمیونہ آسان ہو اور پھر اس کی بڑے احسن طریقے سے اتباع کی اور احسن طریقے سے اتباع, کی طریقے سے اتباع کیا ہے کہ جس کا حکم دیا ہے اسے کرے اور جس کام سے روکا گیا ہے اس سے رک جائے ماں تا کمرس فقضو ہو و ماں نہاکمان ہوں ہو جس کا تمہیں رسول اللہ حکم دے اسے کرو اور جس کا حکم نہ دے اس کو چھوڑ دو ترک کر دو فیط طبی و کہتا ہے الاک الدینہ ہدا یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. اور وہ علائی کا ہم أُلُّ الباب یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں عقل رکھنے والے ہیں جو اللہ کے خالص بندے بن کر اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں تاغوت کی غلامی سے انکار کرتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں یہی یہ وہ لوگ ہیں جو عقل مند شمار ہوں جنہوں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا انہوں نے خسران کا راستہ اختیار کیا جہنم کا راستہ اختیار کیا ہے وہ ہدایت یافتہ کہاں سے ہوئے وہ اقل مند کہاں سے ہوئے وہ تو زیادہ سے زیادہ دنیا کی پچاس ساٹھ سال کی زندگی یہاں کی مادی آسائش یہاں کا کھانا پینا اور لالچ تو پورا کر لیا انہوں نے لیکن آخرت میں بالکل ناکام اور دنیا میں بھی آخر میں ناکام کیونکہ لذت حاصل کرنے کا بھی ایک دائرہ ہے اگر حد سے زیادہ تایشات کی بنیاد پر انسان لذتیں حاصل کرتا ہے تو ایسا لذت حاصل کرنے والا اپنی بوڑھی بڑھا بڑھاپے کی عمر میں ان لذتوں کے احساسات سے آری ہو جاتا ہے وہ لذتیں بھی ساٹھ سال کے بعد کوئی حیثیت نہیں رکھتی کھانے کی کیا لذت ہوگی جنسی تقاضوں کی کیا لذت ہوگی بوڑھے کو تو وہ چار دن کی چاندنی یا اس کے بعد پھر ہاں جی عماً نعم مر ہنقص و جس کی عمر جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا ہی بڑھاپا اور بچپنا دوبارہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو کیا لذت ہے جی تو کہا عقلمند وہ ہے جو یہاں اس دنیا میں بھی جن کی لذت آخر وقت تک جاری رہتی ہے جی اللہ کا حال یہ ہے کہ ان کی لذت ہر گزرتے دن کے ساتھ اللہ کے تعلق کی وجہ سے بڑھتی ہے وہ جس چیز سے ان کا قلب راحت اور لذت پاتا ہے وہ اس عبادت میں جتنا مشغول ہوتے جاتے ہیں اتنی اس کے اندر ترقیات ہوتی رہتی ہیں اور خاص طور پر جب تاغوت کا اجتناب تاغوت کا مقابلہ اور مزاحمت ہو تو پھر لذتوں کے بام عروج پر پہنچ جاتے ہیں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند جب مالٹا سے واپس آئے تو حضرت پر جو انوارات کی بارش تھی ان کے قلب کا جو حال تھا حضرت شیخ الہند نے اپنی پہلی 50 سالہ زندگی میں اتنا ترقی اور اتنی روحانی کامیابی حاصل نہیں کی جتنا ان چار سالوں میں مالٹا کی مصیبت اور مشقت نے ان کا مقام بلند کیا تو ان کی لذت کا تو کوئی حال نہیں ہاں جی بہت اونچا مقام حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری آخر زمانے میں کھانا پینا بند ہو گیا رمضان میں صرف ایک فنجان قہوے کا جس سے افتار کرتے تھے بس تو حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری نے کئی دفعہ عرض کیا کہ حضرت بہت کمزوری ہو جائے گی کچھ نہ کچھ کھا لیا کریں کرنے کا مولو صاحب لذت مل رہی ہے ہاں جی اللہ میاں کھلاتا ہے اللہ میاں پلاتا ہے تو اب کیا ضرورت ہے سات آٹھ سال سے مسلسل بیمار ہیں تکلیف میں ہیں بظاہر جا ہے ہاں جی وہ تمام چیزیں جو دنیا کی ظاہری لذات ہیں وہ نہیں استعمال کر پا رہے لیکن قلبی اور روحانی لذت کا عالم یہ ہے کہ اسی میں مست ہے تو یہ بنیادی بات ہے تو وہی عقل مند ہوا نا اور جو یہاں کی لذتوں کے پیچھے وہ لذتیں تو چار دن بعد ختم قرآن حکیم نے آخر میں نقشہ کھینچا افامن حق کا علیہ العذاب الضاب اف افعنت تنق و منفنار چند سوالات کیے کیا وہ آدمی جس پر عذاب کا کلمہ برحق ہو چکا اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تاوتی نظام کی وجہ سے تاغوت کی غلامی کی وجہ سے ہاں جی کیا وہ جس پر اللہ کا عذاب برحق ہو چکا ہے ہاں جی وہ برحق ہے یا یہ جو اقل مند ابھی جن کا ذکر کیا ہے جو اجتناب تاغوت کرتے ہیں دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق سوچو اور غور و فکر کرو افا من تنق منفنار کیا آپ جو جہنم میں ہے اس کو نکالنے کی طاقت رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کیا جس کے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے آپ جہنم سے نکالنے کی طاقت رکھ رکھ سکتے ہیں بھلا تو جی نجات دلائے گا اس کو جو آگ میں پڑ چکا جی اس لیے صاف طور پر کہہ دیا اپنے عزیز و اقارب کے حوالے سے کہ انکا کا اللہ تہ دی من احباب تہ اللہ یہدی من یشا آپ ہدایت نہیں دے سکتے آخر وقت تک کان لگا کر بھی کہا کہ میرے کان میں ہی کہہ دو آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو جال کہتا دیکھو بھتیجے کے چکر میں مت آنا جی یہ اس وقت اپنی غیرت پر اور اپنی اس پر برقرار رہنا تو آپ دیکھیے کہ وہاں اللہ پاک نے صاف طور پر کہا آتا تو ان کے ذمن کیا آپ جس کو چاہیں یا جن من احببتہ کو آپ جہنم سے نکال سکتے ہیں تو ان کی ظلم نہیں صرف ان لوگوں کے لیے ہے لا قن لذی نت وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے ڈر کر تقوی اختیار کیا عدل و انصاف قائم کیا ان کے لیے انعامات ہیں اس کے علاوہ مجال نہیں کہ جس آدمی نے خسران کا سودا کیا ہو اسے کوئی جھنجھن سے نکال سکے جی ایسا نہیں لہوم من منفوقیہ غرف مبنیتن ان کے لیے تو بالا خانے ہیں اور بالا خانوں پر بالا خانے ہیں جنت میں اور وہ ایسے بالا خانے اور جھروکے ہیں جو مبنیت بنائے جا چکے ہیں تعمیر شدہ ہیں ہاں جی وہ بالکل وہ جہاں ان کو راحت سے رکھنا ہے ہاں جی سچے لوگوں کو جس جی جنت میں داخل کرنا ہے وہاں ان کی تمام چیزیں پہلے سے تیار ان کے لیے اوپر نیچے آگ ہے اور ان کے لیے اوپر نیچے بالا خانے ہیں جھروکے ہیں جی لہم غرف منفوق یا غرف مبنی تجری من تہ حل انہار نیچے سے چشمے اور نہریں جاری ہیں اور اوپر بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں ہاں جی بہت بڑے بڑے کیا ہے بالا خانے ہیں تجریب من حل انہار واد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے تمہاری جھوٹی حکومتوں کے وعدے نہیں کہ جی ووٹ لینے کے لیے وعدے کرتے ہیں کہ اگلے پانچ سال میں کتنے لاکھ گھر مکان بنا دیں گے یہ جھوٹے وعدے نہیں ہیں یہ وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہارے لیے جنت میں ایسے مکانات ایسے انعامات ایسی ترقیات تمہارے لیے طے کی ہوئی ہیں اور دنیا میں بھی اللہ پاک نے ان کو ایسے ہی عالی شان عمارتیں مدینہ جب مدینہ بنا بیر الاقوامی مرکز بنا تو اس کی تعمیرات کا حال دمشق کوفہ بصرہ دور دراز کے علاقے ان کے جو محلات اور ان کی عمارتیں وہ کیسر و کسرا کے نشانات وہ لہم انہی کے لیے ہیں متقی لوگوں کے لیے ہیں وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور لا یخلیف اللہ المیاد اللہ کے وعدے میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی اللہ جو وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہوتی یہ جو کچھ بات بیان کی گئی ہے وہ سو فیصد درست اور اللہ کا پختہ وعدہ ہے پھر اس پوری بات کو سمیٹتے ہوئے ہاں جی ایک مثال دی ذرا مثال کی بنیاد پر غور و فکر کرو علم تارا کیا تم نے دیکھا نہیں اللّہ انضلسّمہ کہ اللہ پاک نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس پانی کو فصلہ کہو ینابیع بھی یافل اس کے ذریعے سے زمین میں چشمے پھوٹے بارش ہوتی ہے ہنجی برف باری ہوتی ہے اس کے نتیجے میں زمین کے اندر پانی جذب ہوتا ہے اور مختلف جگہوں سے چشموں کی صورت میں پہاڑوں میں پھوٹتا ہے اور پھر دریاؤں کے ذریعے سے بہتا ہے تو اس پانی کو چلایا سمہ یحجو بھی ذرآم مختلفا الوانح ہو پھر وہ پانی زمین کو سیراب کرتا ہے اور وہاں سے مختلف رنگوں کی کھیتیاں نک... ہاں جی باہر آتی ہیں کسی کا رنگ کیسا کسی کا رنگ کیسا مختلف کھیتیاں سما جو پھر وہ مزید ترقی کرتی ہے فتر مصفرََََََََََََََ جب توانا ہو جاتی ہے وہ فصل تو وہ کاشتکار کو کتنی خوبصورت لگتی ہے تم دیکھتے ہو کہ پیلی پیلی ہاں اس کے اندر ترقیات اور لہلاتے کھیت ہاں جی کاشتکار کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہوتے ہیں اور دل میں کاشتکار کتنا خوش ہوتا ہے کہ میں نے محنت کی اور یہ سب کچھ ظاہر ہوا اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی کھیت آخر وقت میں خشک ہو جاتا ہے بلکہ خشک کا انتظار کرتے ہو اس کی یہ ہریالی ختم ہو اس کی یہ پلاہٹ ختم ہو بالکل خشک ہو جائے تاکہ اس کو کاٹنے میں آسانی ہو سما یج آلو پھر اس کو کاٹ کر الگ کر دیا جاتا ہے اور اس میں سے دانے الگ بھوسا الگ ہاں جی انسانوں کے لیے خوراک بھی اور باقی مخلوق جو جانور ہیں ان کے لیے بھوسا بھی تو چیز آئی اور عروج پر پہنچی اور واپس دوبارہ کیا ہے ہوتابہ پھر اگلے سال اسی دانے کو کاشت کرتے ہو پھر یہ سرکل چل رہا ہے کیا خیال ہے کہ یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے دنیا کی زندگی کا بھی یہی حال ہے دنیا کی زندگی کا بھی یہی حال ہے کہ وہ مختلف مراحل سے گزرتی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری حج کیا اپنی زندگی کا ذی الحج میں تیرہ ذی الحج کو مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں تو راستے میں ایک جگہ رات کا وقت ہے چودھویں کا چاند ہے جی آسمان پر تو اپنی چادر سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گئے اور چاند کو دیکھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ چاند پر میں نے غور و فکر کیا کہ اچھا یہ چھوٹا سا تھا جی طلوع ہوا بہت ضعیف تھا پھر ایسا بڑھتے 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 آج یہ جوبن پہ اس کی چاندنی پھیل رہی ہے اور جب یہ عروج پر آتا ہے تو اگلی پندرہویں تاریخ سے پھر کیا ہے ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے تو اپنی حالت پر پیاس کر رہے ہیں کہ کہاں ہاں جی میں ایک ضعیف سا بندہ تھا اور کہاں یہ عروج کہ آج اتنی سرزمین میری حکمرانی کے ماتحت ہاں جی نصف النہار کی حالت ہے عروج پر ہے اور اب یہ عروج دوبارہ کیا ہے جی اور پھر اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ فتنوں سے پہلے اور ہاں جی نئے حالات کے پیدا ہونے سے پہلے مجھے اٹھا لے اس دنیا سے اٹھا لے تو تیرہ ذی الحج کو واپس آئے یکم محرم کو شہید ہو گئے جی تو یہ وہی جو قرآن حکیم نے بات کی کہ زندگی کیا ہے پانی آیا اس پانی سے کیا ہے اب جیسے اگر یہ فصل ہوگی ہے تو یہ پانی اور نطفے سے ہی تم پیدا ہوئے ہاں جی پھر کیا ہے جوان رانا بن گئے اور پھر دوبارہ کیا ہے ومن نعمر ہو نقی سلخل قرآن کا ذرا غور کرو انفیزال کا لذکرہ لل الباب اس تمصیل میں بڑی نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے جو غور و فکر کریں اپنی حالت کا خود جائزہ لیں عمر فاروق نے اسی عائد سے ہی کیا ہے اپنا جائزہ لیا اور چاند کو سامنے رکھ کر چاند کے گھٹنے بڑھنے سے کیا ہے اپنی زندگی کا تجزیہ کیا اور آخر میں ہاں جی غروب ہو گئے تو قرآن حکیم کہتا ہے یہ ہے عقل مندوں کی بات کہ وہ تمثیلوں اور مثالوں سے باتوں کو سمجھیں اور تاوت کے مقابلے پر جد وجہد اور مزاحمت قائم کرتے ہوئے عدل و انصاف کے قیام کے لیے جد وجہد اور کوشش کریں یہ زمرت المتقین ہے یہی کامیاب ہیں اس کے مقابلے میں ضمرت الخاسرین ہیں جی ان کا جو تاوت کے غلام بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوعت سے انکار کر کے کفر اختیار کر کے دنیا کی ذلت اور رسوائی اور خسارہ بھی حاصل کرتے ہیں اور آخرت کا خسارہ بھی حاصل کرتے تو دونوں جماعتوں کے درمیان فرق و امتیاز اس رکو میں بیان کر دیا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ادھائی